0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Todos bien sabemos y creo que reconocemos el impacto, la importancia que nuestras emociones tienen para nuestra propia calidad de vida. El día de hoy, que me tomo la libertad de autoinvitarme, estaremos conversando sobre habilidades y competencias emocionales. Me gustaría, sin embargo, recapitular un poco sobre lo que hablábamos en un programa anterior de la importancia que las emociones tienen. Y me parece que sería bueno retomar algunos de esos conceptos. Las emociones nos ayudan a canalizar nuestra atención. Y esto es de suma importancia. Estaremos de acuerdo que cuando algo nos impacta a nivel emotivo... Parece que toda nuestra atención se centra ahí. Las emociones nos ayudan con la memoria. Porque una de las estructuras cerebrales por donde tenemos la memoria de acceso que nos permite grabar y recordar lo inmediato, como la memoria de acceso en una computadora, esa estructura está justo y precisamente en el área límbica del cerebro, que es la zona que maneja las emociones. Y por lo tanto, nuestra memoria tiene que ver con ellas. Las emociones organizan nuestra conducta, para bien o para mal, porque en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que dejándonos llevar por una emoción, resulta que el comportamiento que hemos tenido no solamente no ha sido el adecuado, sino que resulta perjudicándonos. Las emociones van a determinar nuestro acercamiento o nuestra evitación social de acuerdo a la emoción que tengo por alguien, me acerco o me alejo. Pero en muchas ocasiones, como también lo hemos experimentado, esas emociones no están justificadas y nos impiden formar vínculos afectivos que pueden ser de primera importancia para nuestra calidad de vida. Las emociones van a colaborar en nuestro desarrollo moral, porque independientemente de que a veces parece que olvidamos los valores que tanto predicamos, cuando hacemos algo que, que no es lo correcto, hay una pequeña vocecita interna, llámale sí conciencia, pero que está vinculada con un sentimiento que se deriva ciertamente de nuestras emociones. Las emociones hacen posible para nosotros la adaptación o la inadaptación. Esto lo habíamos ya comentado, ciertamente que las emociones nos ayudan adaptarnos a las situaciones y son, por lo tanto, mecanismos de supervivencia, pero también en ocasiones resultan inadaptativas. Hemos hablado de emociones primarias, el amor, la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, y hemos hablado de emociones secundarias, consecuencia de las primarias, y que muchas veces las encubren cuando en ocasiones algo que alguien hace, que en el fondo de entrada me entristece, tiendo a reaccionar con enojo, reclamo. Sin embargo, la emoción auténtica es la tristeza. También hemos comentado que de las emociones se derivan un sinfín de sentimientos que pueden ser agradables o desagradables. También de las emociones primarias van a venir nuestras pasiones, que pueden ser destructivas, pero también constructivas, y nuestros estados de ánimo, que a veces son adecuados, y en ocasiones son totalmente inadecuados. Pero comentemos a partir de este día lo que se llaman los estadios de regulación emocional. Se dice que el primer estadio nivel de regulación emocional es el preconsciente. Es el más primitivo de todos. Estarás de acuerdo que en muchas ocasiones reaccionamos en consecuencia de experiencias que han quedado grabadas desde nuestra infancia. Situaciones que posiblemente nos marcaron de una forma u otra y quedan como una cicatriz, llamémosle, una huella en nuestro interior. En ocasiones nuestras emociones están reguladas desde esas reacciones prácticamente inconscientes que en ocasiones nos llevan inclusive a preguntarnos no entiendo por qué reaccioné con tanto enojo o por qué me entristeció tanto esa situación. Pero hay otro estadio de regulación emocional. El primero que es el preconsciente sería pues echarnos un clavado allá adentro para ver qué situación me acondicionó de una manera u otra a reaccionar como estoy reaccionando en términos emocionales. Pero hay otro estadio de regulación emocional que son los cambios de atención. Donde está tu atención, eventualmente va a estar tu sentimiento. Por eso, como veremos un poquito más adelante, cuando tú reenfocas tu atención de otra manera, en otra dirección, habrá cambios en tu reaccionar emocional. Habrá cambios en la manera en que te sientes respecto a personas o situaciones. La atención juega un papel primario, importantísimo, en la regulación emocional. Tenemos una tendencia a pensar que atención, concentración, todo aquello que está relacionado con la mente, cerebro, pues poco tiene que ver con los impulsos que sentimos que vienen del corazón, aunque bien sabemos que es el cerebro precisamente el que las produce. Un cambio de atención es vital, para nosotros, recanalizar, reenfocar el sentimiento, la reacción emotiva. Otro estadio de regulación emocional es la evaluación emotiva. Evaluarnos un poco a nosotros mismos. ¿Cómo están mis emociones? ¿Puedo conceder, ser consciente de que a veces la temperatura... Hace casi explotar el termómetro. Puedo sinceramente evaluar mi emotividad como adecuada, excesiva o carente. Porque los dos extremos no son deseables. Las emociones son una fuerza interior, como lo hemos hablado en programas anteriores. Y esa fuerza interior necesita ser canalizada. Si esa fuerza es reprimida, va a cobrar intereses. Y en ocasiones, los intereses son más altos que la inversión original. Y se convierten en un enemigo para nuestra salud e indiscutiblemente en un enemigo para nuestras relaciones interpersonales. Uh -huh. Otro estadio de regulación emocional es la evaluación cognitiva. Así como debo tener un regulador que me ayude a evaluar cómo están mis reacciones emocionales, debo de evaluar también cuáles son mis procesos pensantes. ¿Qué tipo de pensamiento es frecuente en mí que me lleva o que desemboca eventualmente en una emoción que parece estar totalmente fuera de control? Hay que saber evaluar lo que pensamos, queridos amigos, lo que yo pienso es adecuado o inadecuado. ¿Va de acuerdo en realidad a la situación? ¿O me he dejado llevar por un bagaje de experiencias previas o bien prejuicios que me impiden ver las cosas con claridad y turban mi pensamiento? Estos estadios, queridos amigos, son ciertamente importantes y debemos de ser conscientes de ellos. Pero también hay que tomar en consideración lo que se refiere a las emociones y a los diversos tipos de inteligencia que nosotros tenemos. Seguramente tú has escuchado que tenemos una memoria matemática, una memoria de lenguaje, que tenemos una memoria espacial, musical, porque indudablemente que cada uno de nosotros tiene diferentes talentos. Hay personas que por naturaleza la música se les da con toda facilidad y a otras no. El esquema de inteligencias múltiples que diseñó Howard Garner hace ya muchos años habla entre las siete diferentes tipos de inteligencia, de dos que generalmente pasan inadvertidas. Una es la inteligencia intrapersonal. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad de comprenderse a uno mismo, de apreciar los sentimientos propios, apreciar los temores y también las motivaciones. Inteligencia intrapersonal implica que te conoces y que te conoces en cuanto a que por ese conocimiento puedes llegar a comprenderte de una manera mejor. Eres capaz de percibir, apreciar tus propios sentimientos, pero también tienes buena cuenta, buena conciencia de cuáles son tus miedos que te limitan muchas veces y hacen que emociones secundarias surjan y cuáles son tus motivaciones. ¿Qué es aquello que realmente te mueve en cualquiera dirección de esas cinco emociones básicas? El amor, la alegría, el miedo, la ira y la tristeza. Qué importante es tener herramientas para poder ejercitar esa inteligencia intrapersonal. Pero junto con ella, la otra es la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de poder comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas. Estarás, creo, de acuerdo conmigo que en la medida en que cualquier persona es capaz de tener una mayor comprensión sobre a cuál es la verdadera intención de la persona con quien estamos interactuando, o qué es lo que verdaderamente le motiva, o qué deseo puede tener, en la medida que tenemos esa comprensión, nuestra capacidad de relacionarnos se convierte en algo mucho más eficiente, mucho más armónico, que nos permite tener vínculos adecuados con las demás personas. Esta inteligencia interpersonal se despliega fácilmente en personas que vemos, observamos y conocemos. Tienen esa capacidad casi de ser encantadoras con todas las personas con las que entran a tratar. Personas alejadas de generar conflictos, asertivas y capaces de expresar lo que sienten, pero con una inmensa capacidad de poder tener relaciones adecuadas. Y tú y yo bien sabemos, porque la psicología nos lo insiste en diversos momentos y ocasiones, las relaciones humanas son fundamentales para nuestra felicidad y dependen de esta inteligencia interpersonal donde regular, manejar nuestras emociones es verdaderamente fundamental. Comprender a otros implica primero que todo una perspectiva cognitiva que como he dicho es la habilidad de comprender las intenciones, los deseos las creencias de otras personas, aunque sean completamente diferentes a las nuestras. Y esa perspectiva cognitiva pensante viene precisamente como resultado de un razonamiento cognitivo pensante respecto al estado en el que se encuentra la otra persona. Pero la empatía, que es indispensable para comprender al otro, es un estado afectivo causado por compartir emociones o sentimientos de la otra persona. La empatía no se puede dar sin emotividad. Por lo tanto, para tener una buena relación con otra persona, comprender a otra persona, Necesitamos esa perspectiva del pensamiento, un razonamiento respecto a cómo la otra persona intenta, desea algo. Y necesitamos empatía, que es un estado afectivo, que involucra, obviamente, procurar comprender, aunque nunca podamos entender, las emociones de la otra persona. estos dos ingredientes son los que nos llevan francamente a la comprensión de otra persona y para esto necesitamos desplegar habilidades y competencias lo primero queridos amigos es que recordemos que flexibilidad y bienestar son indispensables y son juntos para estar bien psicológicamente. La rigidez nos quiebra a cualquiera. El bienestar psicológico requiere de que seamos flexibles. Y la primera habilidad emocional que debemos reconocer es la conciencia emocional. ¿Qué significa? significa la capacidad de darnos cuenta de qué es lo que auténticamente estamos sintiendo. Si no tenemos esa habilidad, nos desbocamos con las emociones para después sentirnos mal, arrepentirnos, pedir ochocientos perdones, porque parece que no somos conscientes de nuestras respuestas emotivas. Y para eso, como hemos dicho, tendríamos que recorrer esos estadios emocionales que hemos mencionado. Para tener esa flexibilidad y bienestar psicológico, necesitamos habilidades sociales. Y obviamente, queridos amigos, lo fundamental en las habilidades sociales es poder relacionarnos adecuadamente a partir de lo que hemos mencionado la comprensión del otro desde una perspectiva de nuestro pensamiento y desde la empatía, que se convierte en sí misma en una competencia emocional. Sin empatía, queridos amigos, nunca vamos a poder establecer vínculos afectivos con las personas a nuestro alrededor que son ese colchoncito de apoyo en el cual caemos en los momentos menos fáciles de la vida. Y la empatía implica una conexión emocional. La motivación es otra de nuestras habilidades y competencias a la vez. Recordemos que emoción y motivación vienen de la misma palabra raíz en el latín, e movere, que significa moverse hacia afuera. Es precisamente a través de nuestra motivación que nosotros nos movemos en una dirección. Y nuestras motivaciones, siendo conscientes de ello o no, están fundamentadas en lo que sentimos en nuestras emociones primarias y en los sentimientos que de esas emociones se derivan. ¿Pero qué te parece si vamos a nuestro ejercicio de relajación y posteriormente continuamos con nuestro tema? Así que, como es nuestra costumbre en este oasis que nos damos día a día, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y salir del aire en tu cuerpo. E imagina como al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Recuerda, no seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. Más bien, sé sereno para que toleres y sabio para defenderte. Cuando eres consciente de una emoción, llevas poder a tu vida. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, respira profundamente y empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y ya bien descansados, queridos amigos, antes de continuar, quiero invitarte el próximo lunes, ya día 27 de este mes de noviembre, daré inicio a un muy importante taller titulado Sabiduría Emocional. Un taller que se llevará a cabo el día 27, el miércoles 29 y jueves 30, de 7 de la tarde, a 9 de la noche, en línea, vía Zoom. Es un taller importante, y le titulo sabiduría emocional porque considero que la sabiduría va más allá de la inteligencia. La inteligencia nos ayuda a razonar, la sabiduría nos ayuda a intuir, y esto es de extrema importancia. Cuando hablamos de habilidades tan importantes como la empatía, como la conciencia emocional. Un taller que tiene como propósito brindarte herramientas para el manejo de la ira, del miedo y de la tristeza. ¿Cómo saber canalizar estas emociones que suelen ser tan fuertes, intensas, que son necesarias en la vida, pero que con frecuencia nos causan tanto daño? Saber y aprender, regularlas, es parte de nuestro propósito. Pero también cómo potenciar el amor y la alegría, que son emociones primarias y que se pueden convertir en un antídoto extraordinario para esas otras tres que he mencionado. Este es un taller eminentemente práctico, no tan solo teórico, y bueno, pues es prácticamente el último de este año. El próximo lunes 27, miércoles 29 y jueves 30. El teléfono para informes y para enviar mensajes, WhatsApp, Telegram, SIGMA, lo que tú desees, es el 55-3732-9104. Un teléfono de la Ciudad de México. Si vives fuera de nuestro país hay que anteponer el número 52, que es la clave para México, y después 55, 37, 32, 91, 04. Te estaré esperando con muchísimo gusto y espero de verdad que aproveches una oportunidad tan importante para un manejo tan fundamental en nuestra calidad de vida. Y continuando un poco con esto de las habilidades y competencias, hemos hablado de conciencia emocional, habilidades sociales, empatía, motivación, y una habilidad fundamental es la autorregulación, que tiene que ver precisamente con parte de esa disciplina interna. Para nosotros mismos regular, el termómetro emocional, obviamente para esto, necesitamos en ocasiones técnicas, herramientas prácticas, parte del propósito de nuestro taller. Pero sin esa chispa de autodisciplina, la autorregulación se convierte en algo totalmente imposible. Saber relajarnos siempre va a ser una competencia de primer nivel en cualquier actividad de los seres humanos. Porque esa capacidad de mantenernos en el aquí y el ahora, a través de una relajación profunda, eso nos evita todas las lamentaciones del pasado y todas las angustias del futuro para permanecer en un presente que a través del relajamiento, en ese momento, es punto de equilibrio. Todos los seres humanos, queridos amigos, podemos desarrollar todas nuestras habilidades y competencias emocionales. Decía el sabio Aristóteles, la naturaleza nunca hace nada sin motivo. Las emociones son parte de la vida, parte de nuestra naturaleza como seres humanos que necesitamos comprender mejor para reconocer la razón por la cual son importantes para manifestarse y estar presentes. La clave es saber manejarlas. Espero que me acompañes el próximo lunes. Cuando damos inicio a nuestro taller, te recuerdo el teléfono 55-37-32-9104, con el número 52 de entrada como clave de nuestro país, México. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que me permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti